0: 说好话是好话读书会的 Podcast 频道，透过对话带你重新定位好想法。嘿， hey, 欢迎大家收听《好人来访》节目，真的好久不见了，因为从第三集《警戒》之后，读书会已经很久没有录制 Podcast。那今天要录的这个节目也非常的特别，它算是我们在疫情之下的特别节目，因为今天邀请到的这个来宾呢是好话读书会的成员之一，是雅云。呃，可能大家对他非常的陌生，因为他加入读书会之后就去英国留学了，所以过去的两年他都是在英国默默地参与读书会的运作。那雅云也是在去英国念书，大概。半年之后就遇到了新冠肺炎的疫情，所以他有剩下一半的留学的生活都是在封城的状态之下进行的。那其实也蛮符合台湾现在的状况嘛。那今天很开心能够有这个机会，可以邀请雅云来跟我们分享他在英国的留学封城疫情生活
1: 。嗨，欢迎雅云。嗨，大家好，我是雅云。我是一九年的时候出去英国念书。然后大概过了半年，在二零二零年的三四月的时候，英国就疫情爆发，然后就封城。然后所以那个时候，我本来都是要去学校上课的，也通通都变成了线上的课程。其实跟台湾现在的情况还蛮像的，所以想来跟大家分享一下我那时候读书的心得。
0: 对啊，去年的话，我知道有蛮多人，他原本是计划要出国去交换或是留学的，但因为疫情的关系，整个计划都被打乱，或者是有很多原本在国外念书的学生就直接回台湾，有很多这样的状况。那雅云的朋友当中，有没有有人有遇到这样类似的情况？嗯
1: ，其实被打乱的情况真的还蛮听到蛮多的，但是我听到的一些朋友，他们都后来还是去了，但是他们去的时间可能不是他们原本预计。九月、十月那个时候要去， oh, 所以就
0: 是会延后再出国。对，那这样等于是学校延后开学吗？
1: 对，那时候学校英国政府有一些政策是让受到疫情学影响的学生，就是放宽他们入学的时间，让他们到隔年的一月、二月再入学。哇
0: ， wow, 我知道有些人因为这样的关系，其实蛮沮丧的。对，嗯、因为其实出国留学。对很多人来说，已经是要鼓起很大的勇气，<的>然后你要做很多的准备，然后又遇到这么多未知的状况的时候，其实是
1: 对心理来说是一个蛮大的打击啦。没错，而且其实就算你到了英国当地，其实你一开始要习惯的事情还是蛮多的，所以尤其是又现在碰到疫情，所以可能要适应的事情是以前前无古人后无来者遇到的，所以你要付出的心力可能就是加倍。哇，那我觉得雅
0: 云还蛮特别的，因为你刚好是在一开始的头去留学的前半年是正常的状态，但是后来就遇到风尘，所以你等于是经历了正常跟非正常状态之下的留学生活
1: 。对，其实那时候我跟我同届的朋友都会开玩笑说：“你看，我们还要享受到半年的正常生校野生活、欸，哎，<笑>他们现在来的人怎么办呢？”
0: 哎、欸，对，如果说是。去年才去的话，基本上很多留学生是没有机会可以到处去观光
1: 跟旅行的耶。对，就是像去年才去到英国念书的话，他们基本上就是一整年都是上网课，然后想要出国玩，呃，想要出去玩也不是这么容易。哎
0: 、欸，我知道，因为像我朋友他们以前去欧洲交换学生的时候，他们最大的期盼就是可以用那一年的时间在欧洲很多的国家四处旅行，可是疫情的关系，应该现在这种计划都不太可能执行
1: 。嗯，的确是这样。像我那时候本来也有计划要去欧洲玩一圈再回来继续念书的，<笑>但是就碰到了疫情的爆发，后来也是没办法成行，只去了一个国家就然后就没了。但很好玩、啊，你就可以专心的念书。但是除了念书以外，还是很希望可以享受一下，就是出国念书才可以享受到的事情。哦，所以雅云这一
0: 次去留学是念什么样的研究所啊？呃、啊，我念的是商
1: 业分析
0: 。哇，商业分析听起来很厉害耶
1: ！也没有啦，它其实就是一个结合商领域跟数据科学领域的一个科系。嗯，那我当初是我大三上的时候，开始冒出想要去国外留学的念头。相信只要是念商或是念金融领域的学生，应该都会知道，在这几年大数据、物联网、区块链等等的技术发展的非常快速嘛。那时候学校的很多课程都在推所谓的跨领域。那我当时虽然是经济系的学生，但是也去修了一些资管系的课程，去学一些前世之类的。嗯，然后后来我想往这方面。更专注一点，于是我就调查了一些资料，发现英国在这方面的教育还有技术上面都是非常成熟的哦， oh. 所以我才要想去国外留学
0: 。哦，哎，不过我有听说去年就是蛮多像美国大学，因为它的学费跟学杂费其实蛮贵的，但因为疫情的关系，大家都上网课。所以学生就开始抱怨，那我交那么多学杂费，但无法到学校去享受那些资源，然后他们觉得非常的愤愤不平。那你在英国就是这一应该是学一年吧
1: ，一年,一年
0: 半，一年半，对，就是、在一年半当中，然后原本是正常可以去学校上课，后来又没有的情况之下，就是这一年半当中是怎么度过的？
1: 就当然是，除了一开始就是正常上课嘛，然后到了后半的时候，就突然学校都要关闭，图书馆也关闭，我们只能待在家里面上学校的网课。然后像你刚刚说的，就是学杂费那些的事情，啊、当然也还蛮多学生都会提起一些抗议啊，或者是跟学校申诉啊，说这这部分我们缴的都是一样的学费嘛，嗯嗯嗯嗯那可不可以退一些回来？然后我也听到有些学校是有答应学生说有退一部分的， oh. 但是不是我这个 case。哎<笑>
0: <笑>、欸，那这样撇掉疫情上课的部分呢、啊，在英国念书跟台湾有什么不一样的地方吗？嗯，
1: 我觉得有相似的地方，就像是在台湾我们是学生坐在底下，然后老师教授在台上上课嘛。其实，在英国也是这个样子，都采取讲堂式的授课。但是跟台湾有不太一样的地方是。你在去课堂上面的内容，就只是教授带你对这个领域有初步的了解，是带你领进门的这种概念。但是呢，修行要靠后面个人的努力，是课后我们还要另外花很多很多的时间去钻研跟读老师给的 reading list， 然后后面自己读的东西才算是自己的东西
0: 。哦，哎、欸，我有听过美国朋友说、欸，哎，就是他们的课跟学分是不多。可是每一堂课都很重，因为课后的作业跟报告其实要花更多的时间。没错，像是
1: 那时候我们可能上课一周一堂课可能就上两个小时、三个小时，嗯，但是我们可能课后要花时间去阅读跟去钻研那个课程。还要去读他的相关的 paper， 可能要花时间，可能就是一个礼拜十个小时
0: 。哇，哎、欸，我觉得这个在台湾的话，大学生肯定是受不了的，因为大家都喜欢，就是上了两个小时的课之后，一个期中考、期末考就结束了，大家很蛮讨厌写报告的。嗯、你在英国应该要写很多报告吧
1: ？对，那时候大概有一学期会有五门课，然后每一门课都要交可能两三千字的报告，然后各种小报告、大报告加起来可能<哇>。<笑><笑>一个学期下下来，我都不知道我写了几万字，
0: 而且是全英文嘞、欸。所以雅云应该去英国把英文作文的能力练的还不错吧
1: ？嗯，跟我去之前比，当然是好很多啦。<笑>但是我也是花了蛮多时间去。磨练自己去写作、写这种学术作文的能力。哎、欸，我的问题，蛮好奇的，就
0: 是台湾的学生，呃，去留学的时候，可能英文的能力，毕竟跟就是所谓的土生土长的外国人还是有差，所以一开始上课就是听力啊、吸收的程度，跟后续像写报告、写作能力上面，会不会有很多的困难？嗯，其实会哦。
1: 一开始，像是大部分不是母语人士的人去到英国念书的时候，都会有不适应他们的教学方式啊。然后，当然上课的时候能不能完全的吸收到内容，又是另外一回事。对，其实都要靠很多，就是日常要训练自己的听力之外，也是尽量多讲，让自己可以沉浸在英文的环境里当中。
0: 嗯、所以，你一开始去的第一个月，你都听得懂教授说的东西吗？听不懂啊，<笑>而且我自己本人是蛮习惯美式发音的啦，所以英英式腔对我来说是要花一段时间适应的、啊。这
1: 倒是因为台湾大部分都是教美式英语嘛，所以呢，英的发音跟英式英语又不太一样沒<錯>，没
0: 错。所以我一开始到
1: 那边的时候也是花了一段时间才适应他们的口音
0: 。那如果你上课听不懂老师说的话怎么办？你会录音吗？就每堂课录音，然后回去再反复的听吗？
1: 一开始会录啊，但发现录完之后回去也不会听啊，就还不如就是在当下。就听不懂的，先把它先记下来，把它圈起来，嗯、然后回去查，然后再去看看，说，哎，其他老师还讲了什么东西是我没有 get 到的
0: 。哦，那写报告的时候呢，如果写
1: 不太出来的话怎么办？写报告是不至于会到写不出来的，嗯、但是比较常碰到的问题是，你在写的时候，你不知道怎么这个意思怎么表达出来才可以像是一篇正式的学术文章
0: ？嗯，所以
1: 那时候也花了很多精力，是去看一些别人写的文章啊，嗯、然后像是网络上有很多的教学是在教人家如何去写出一篇正式的文章，然后、嗯、有一些用字啊或者是句型可以参考
0: 。可是你，因为毕竟你交出去报告之前，不会有人帮你改文法这些东西，如果错的话，你有被教授批改过吗？还是说他们就是看看就好就过去了？
1: 嗯，文法的话，我觉得其实教授们也知道我们不是母语人士啦， oh. 所以他们在看的时候，其实基本上只要读得懂，<笑>他们就不,说说<笑>读就不会多说什么。只要读得懂，就不会多说什么。然后加上也还有一些一些 App 可以使用来 check 你的文法什么的， oh, <对>所以教出去基本上八成还 OK
0: 。那我要问一下，你有用 Google 翻译写过你的
1: 报告吗？<笑>一开始有想要用，但是后来发现 Google 翻出来实在太<笑>不能看，<笑>没办法看，然后就翻出来都很奇怪，还不如都自己写、嗯。没错，哦，好有趣哦。其实还有一个地方是，我觉得台湾学生要特别注意的地方，像是在英国这个国家，对于学术论文抄袭这件事情看得非常的严重。哎、欸，对，在美国也是。对，像是如果你被发现你文章里面有抄袭的作业是抄袭过来的话。你可能就会直接被挡掉
0: ，哎、欸，这跟台湾真的很不一样，因为大学生都马抄维基百科、抄网络上的东西交出去，<對>教授也不会管耶
1: 。我在去到英国前，其实我也不太知道說，说哦，原来他们把这一件事情看得这么严重，所以那时候。嗯过去的时候就会发现，哎、欸，奇怪，他们为什么就是还要特别有个课程是在教你说如何去改写别人，叫引用别人论文的方法。哦， oh, 对，像是我第一次来的时候听到说，你引用原文一定要先 paraphrase， 所谓的 paraphrase 就是等于说是换句话说。
0: 哦， oh, 就算
1: 你你引用的时候，我们可能以为说你只要附上来源，你就不算抄袭。但是在英国其实不是这个样子，嗯、你就算是附上了原文来源。但是如果你没有 paraphrase 的话，你还是会被算作抄袭
0: 。啊。哇，所以不能够整断如实的抄写就对了。对，你一定要是自己的话写出来的。嗯、就是改写之后，但是你还是要附上出处就对了。对，所以这两个都是要做，就是
1: 改写加上附出处
0: 。哇，难怪你们需要花课堂后要花十个小
1: 时写作业，真的蛮累的、欸、对，所以那时候其实要马上手续那边的规则还蛮。辛苦的，蛮有挑战的，然后再来是要读大量的英文的 paper， 嗯，然后最后你就是看了很多的 paper， 你每一颗 paper 你看完，可能就截取几行字的精华，你把它翻写之后，写、嗯、用自己的话写出来之后再写上去。所以，如果你一篇文章要写两千字的话，
0: 嗯
1: ，你可想而知，你就是每一篇文章看过只能截两句话
0: ，哦，你可能就要花
1: 很多很多的时间去完成那个作文。
0: 我觉得这跟台湾的教育方式真的很不一样，因为在国外，我相信不是只有研究所才是这样的方式啦。他们可能从高中或大学就是大量的阅读
1: ，对，然后
0: 你常常要花心思，然后发挥你自己的创意，然后去写作产出一些东西，跟台湾某些大学的课堂上是。呃，速战速决那种是不太一样的
1: 。对，所以可能很多亚洲学校的学生呢、啊，来到欧美国家学习的时候，就会碰到这种问题，嗯、因为跟自己原本的教学习惯方式不一样，所以你要重新适应。
0: 但我觉得这样的呃教育方式是好的，因为你要大量的阅读，然后、嗯、呃刺激自己去。激呃，就是激发自己去做一些批判性思考，写些东西的时候，才能够真的让你成为不一样的人。不然，你的脑子里面总是输入老师给你的东西，其实不
1: 太能够
0: 呃，算是一个很成功的教育吧。我想
1: ，嗯，我那时候是自己在写完之后会发现自己读了，也读了很多很多不同领域专家写的东西，嗯、所以会比我在上课直接吸收老师给的东西以外，我还可以吸收到不同专家的看法。嗯可以把他们整合之后，再用自己的话写出自己的看法。
0: 我觉得这样是不错的，因为台湾一直来都是填鸭式的教学，然后其实我们学生自己也蛮习惯，就是你给我什么我就写什么东西。但是要自己去发想或是创作一个东西，其实是不容易的。但我觉得这才是有可能可以让一个人可以不断前进的方法
1: 。对，虽然听起来好像很困难，要适应这么多事情，但是有个我觉得就是可以比较放心的地方是，通常你。上学期你习惯完之后，你到下学期就会稍微如鱼得水一点点。可能你的英文实力的提升啦、啊， oh. 可能写。写作方面，你也比较习惯他们的写法了，所以就会比较花比较少的时间，也可以完成高一点质量的作品、嗯
0: 。哦，所以其实留学生可能第一个学期都是在埋头苦干写作业，但第二个学期就可以开始放风去玩，是这样的意思吗？那、哦、也没有，第二个学
1: 期其实还是常常赶 get deadline， <笑>哦，<笑>只是稍微比较习惯，比较轻松一点点，但是也还是常常会熬夜。那
0: 这样疫情的情况有没有比较帮助你在学习方面？就是时间上面可能可能因为没办法出去玩嘛，但是你有更多时间可以放在造就自己啊，跟学习上面
1: 。对，我觉得算是疫情下的一个祝福吧。就是你有更多的时间是自己一个人，然后你可能会发现一些你平常在跟朋友啊、老师相处的时候，你没有办法去想的问题，就可以更专注的在自己说：哎、嗯欸，以后我的未来要往哪里走？可以想这方面问题，你还可以想更深入，因为时间比较多。嗯，就看你在跟朋友聊天的时候啊。可能你不会想到这么多，反而是就比较聊比较表面一点的事情
0: 。嗯
1: ，对，所以我觉得在疫情期间，就是多了自己一个人的时间，也更多时间可以沉淀下来思考一下
0: 。我觉得其实這算是因祸得福哎、欸，因为就我知道，像英国是要在一年半之内毕业嘛，然后你又在这么重的课业压力之下，你真的要想你未来的方向，或是找个时间沉静下来，是不太可能有
1: 那样的时间。对，其实疫情之下，其实还有带来一些其他好处。像是本来你在上课的时候只能听一次的课程内容，变成他都录影下来了，你可以听一直听，重复播播放到你听懂为止
0: 。哦，这样还不错啊。对，
1: 对于我，哎、欸，对于没有办法在上课理解百分之百的学生，像是英文程度不够的学生，嗯嗯、这是一个福音。嗯、那同时呢，这种网课的方式也很考验学生自我管理的能力
0: 。哦，你是说可能该上课的时候他没有在上课吗？对，
1: 因为就算你没有去按时上课。老师也不会发现，就是上课的时候你也可以不开镜头啊，所以根本你在做什么，老师也不知道。<笑>对，可是应该还是要交作业吧？重点是在交作业，所以有些人假如说没有管理自己去按时，还是有去吸收课程内容的话，就很容易会落后进度
0: 。你有遇到这样的同学吗
1: ？有哎
0: 、欸，<笑>那他是怎么样落后？
1: <笑>他就是要交报告的时候，就是别人可能已经完成三分之二， 3, 他才在。前面说问说，哎、欸，这个老师要教什么东西？我们要怎么做啊？就开始在网在群上问大家。哎
0: 、欸，这我知道，台湾五月之后，蛮多大学生也是就是类似这种网课的方式上课嘛。那我相信听众当中应该很多人心有戚戚焉吧，因为你可能也是在赶报告的那个人
1: 。所以如果有安排自己时间的话，其实报告因为时间变多了。嗯时间少绝对不会是一个完成不了的理由嘛，嗯，那肯定就是你的自我管理不够喽
0: 。哦，对，哎、欸，那雅云，那你那时候，呃，在这样情况之下，你有经营一些生活的仪式感吗？因为在家里上课嘛，就是也是你的睡房就，就你的卧房，就等于睡觉的地方，就等于是你自己上课然后学习的地方
1: 。像是这部分的话。我那时候是还是逼自己，不管有没有要去学校上课，我都还是让自己维持在固定的时间起床。嗯，像是假说定了七点，然后就每天七点这个时间固定起床，然后起床之后我会先把自己的床铺平，嗯、因为我觉得先做这件事情会让我有种一天要开始的感觉，哦、然后再去泡一杯茶。哇，然后就开始上课。对，再开始上课啊，写作业啊。哦
0: ，还不错耶。诶、欸，我知道，因为疫情的关系啊，蛮多亚洲人在西方国家其实受到歧视的，因为他们会认为这个病毒是从中国来的，所以亚洲人在西方国家有一点危险。你在英国遇到这样的状况吗？
1: 有，其实我也碰过类似的情况
0: ，嗯、像是
1: 因为他们对于戴口罩的人会有戒心的原因，是因为他们平常，除非你是真的送生很重很重的病，嗯嗯、不然你是不需要戴戴口罩的
0: 。对我刚好是在2020年的一月初的时候在奥地利，然后那时候我就有听说，其实在，在欧洲因为之前有很严重的恐怖攻击，所以在路上是不能够随便戴口罩的
1: 。嗯，我是
0: 在想，说是这个原因让西方人就是在疫情爆发之后，他们
1: 也不太想要戴口罩，会是这个原因吗？我觉得可能也占一部分的原因，但我觉得主要的原因是这个病毒是从中国来的。嗯，那对于中国来的，他们又分不清楚你到底是中国人、日本人、啊、还是韩国人，没错，他们分不出来，他们都直接认是啊，你就是你就是亚洲人，就是洲人对，嗯，对，所以在看到路上只要看到有亚洲面孔的人戴口罩，他们就会很恐慌。
0: 哦，是恐，是表情真的会露出恐慌的表情吗？还是说会对你有一些言语上的攻击或是不善的态度？他们会喊
1: “Go away Chinese virus”！
0: 哇，哎、欸，好无理哦！对啊
1: ，我听过最夸张的是这个。然后我自己碰过的话是，某一次我去一家店里面，就是寻求服务嘛。然后那时候进去之后，我戴着口罩，然后就有一个店员看到我的时候就说 “sick”。哦
0: 天哪，难怪他们那边疫情爆发这么严重。
1: 对他们一开始都认为说戴口罩其实不能防病毒
0: ，这是什么观念呢、啊？哦，好难理解。嗯，好啊，不过我觉得也蛮尴尬的啦，因为那时候你必须要自保，你必须要戴口罩，可是你又会被他们歧视，所以你还是戴口罩对吧？就是不管怎么样，但是,哦、但
1: 是可能会。用一些乔装的方式，就像是围着围巾，然后把口罩藏在里面， oh. 然后用围巾把嘴巴盖住，他们就不知道我戴着口罩
0: 。哎、欸，这招还蛮聪明的，但夏天就没办法这么做了。
1: 对，还好英国其实都蛮冷的
0: 。哦、oh, ，对、欸，那你这样快要回国之前，就是他们有呃更多人开始戴口罩吗？
1: 对他们大概到了。七八月就爆发之后，大概过了三四个月之后，他们就发觉到不戴口罩不行了，嗯、戴口罩是真的可以帮助疫情下降的。嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯他们发
1: 现这个事实之后呢，才开始宣导民众要戴口罩
0: 。哦，哇，难怪西方国家的疫情会爆发这么严重，其实蛮多部分是跟
1: 口罩有关啦。嗯，可以这么说，他们如果可以早一点点开始，在疫情一开始的时候就开始宣导民众戴口罩的话，其实我觉得疫情不会这么严重
0: 。嗯。哦， oh, 对，我想问雅云一个问题，就是在英国租房子，好像听说不是很容易，所以你那时候是住宿舍，还是你有在外面租房子
1: ？我一开始有住宿舍，但是后来宿舍到期了之后，我有在外面自己租房过。嗯，所以我辗转过，其实算转辗转过三个地方吧。
0: 为什么就是换得这么频繁
1: ？一开始是学校租约到期了，所以我必须搬到外面去。嗯，然后一开第一个地方是我在学校附近跟我几个比较好的朋友。嗯，一起租一间房，然后那些朋友们后来我们大概租了五个月之后，他们就先回去台湾了。然后我一个人想要再留下来在英国再找工作吧。嗯，对，所以我后来又搬到了伦敦去，因为觉得那边的工作机会更多一些。
0: 嗯，哎、欸，我听说在欧洲租房子其实是要自己带家具，因为你可能是租到一个空房子，所以你可能要去二手市场买家具。那你在那边租的房子也是这样子的吗？
1: 我租的房子是本身已经有带家具的，嗯，通常你在看房前，你都会先知道说，哎，这个房子的屋主会不会给你家具，嗯、然后水电费会不会包在里面，电费、还有、嗯、网路费这些的都会写，一开始就先写,写清楚了，嗯，所以其实不用担心说，哎，怎么办？我还要买家具进去，好麻烦哦。其实你可以选本来就有带家具的房子
0: 。哦，哎，那你这样在伦敦租房子会不会很贵啊？你那时候租到的房价跟平数大概是怎么样？
1: 我那时候在伦敦的话，我是一个人，所以我是跟人家 share 一个雅房。嗯，哦，我自己是雅房，然后是跟别人 share 一间房子这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我一个月租租金大概是一百镑
0: ，這樣子所以是
1: 啊，不是一个月，是一个礼拜租金是一百镑，用一
0: 个礼拜算的。对，他们是算周的。哦，因为你可是短期，对对对，短期出租，所以一个礼拜就要将近五千。四千块哦，现在是一比十
1: 四，一比四十，一比三九，但我都算，差不多算一四十。哦，
0: 哎、欸，英镑现在降很多哎、欸，对，之前我大学的时候是一比五十，还蛮夸张的，真的哦。嗯，哦，一比三十九，其实跟欧元差不多，欧元再便宜一点，三四吧，四对，三三四左右。34, 所以你一个礼拜的租房子的费用是四千块台币
1: ，而且我那已经算是非常便宜的。
0: 多大一个
1: 雅房？就。差不多两三平吧天、啊。天
0: 哪，哎，我现在租也是在永和租房子，是雅房，我一个月是四千五，三平。<笑><笑>所以，在台湾租房
1: 子真的是天堂，虽然我们还是觉得有点贵。<笑>嗯，台湾租房子可能也考虑到他我们的年薪吧，像英国他们的薪资水准高蛮多的。的、哦，对，没
0: 错，他们水呃，对他们其实蛮多国家，日本还有美国也是他们的那个呃薪资很高，所以相贷的那个房租也蛮贵的。我听过，我之前去维也纳，他们是租一整层公寓，一个月是三万块台币。哎、欸
1: ，那这样其实还蛮便宜的
0: ，算贵的，因为在维也纳。但是当然以欧洲来看的话，相较之下是便宜。但是它是一个月三万块，<对>但是是一个空房，所以他们都还要自己去买厨具哦，就是连厨房的那些什么呃锅呃不是那个什么呃那个什么烤箱、烤箱洗衣机什么全部都是，还有电灯什么全部都是要自己就是自己准备的。哦、嗯，一个月三万还蛮多的啦。他们住了几个人？呃，那时候我朋友他们大概是三四个人吧
1: 。哦，那还行呢。嗯、像是我一个人，一个月租金就一万六
0: 了。哦，对，而且只有一个雅房。对，所以三万块，我觉得听起来还算便宜的。哦，真的哦。不过在维也纳的薪水应该是台湾的五倍，所以三万块其实还可以啦。哎、欸，接下来我就想要问到吃的部分，因为听说英国菜超难吃的，这是真的吗
1: ？嗯，可以说是真的啊。<笑>
0: 是说哪方面的英国菜？炸鱼薯条听说是很道地的特色菜。炸鱼薯
1: 条我觉得已经是英国最好吃的菜
0: 了啊！天哪，你听起来不吸引人哎！炸鱼薯条有什么特色？
1: <笑>它就是非常简单的做，你不太需要调味，你只要盐盐跟胡椒就够了、哦，然后
0: 番茄酱就
1: 可以了，然后撒一点可能醋之类的。
0: 可是我知道英国有很多很好吃，听说很也不是好吃，就是很有名的咸派，像牧羊人派啊等等的。
1: 嗯，也不好吃吗？我自己吃到是我觉得吃起来很腻，很腻口，是因为它都吃肉酱
0: 跟马铃薯，就是它里面就是很
1: 浓的肉味，嗯，然后很油
0: ，很油啊<對>、哦，好难想象哦。那这样你在英国都吃什么？在
1: 英国大部分其实都是自己煮比较多，嗯，因为像是英国他们其实出外出去餐厅吃饭，一餐可能就十磅起跳。大概也是四百块台币，四百块，哇塞！這是可能很简单的，可能一个便当的内容物吧
0: 。哇好，好，好难想象，一
1: 块肉，然后几个菜，然后饭。
0: 哇，四百块这边可以吃一顿牛排，而且还有前菜、沙拉、跟汤跟饮料。啊、没错
1: ，哦、所以，但是如果像是学生党，或者其实大部分英国家庭都是自己煮为，嗯嗯为主，嗯，像是我们只要如果是自己煮的话。每一天的餐费可以压到跟台湾的消费程度差不多
0: 。哎，欸、对，所以我我在想啊，如果要留学的话，应该要先具备的能力是厨艺。像我之前大学同学，他去芝加哥念研究所，然后他其实吃的还蛮好的，因为他本身在台湾就连小笼包都会做，所以他去那边，对他去那边还有一个可以解闷的、呃、能力，就是煮台湾菜，就是可能我看过他好像煮过水煎包、卤味。小笼包， <Wow. S 1> 对，在美国，所以我我在想说，雅云是在台湾就很会煮菜，还是你去那边才开始磨练你的厨艺的
1: ？我在台湾的时候，厨艺应该是负的吧，<笑>我现在就只是会把那个微波食品加热放进微波炉，然后最多煮<對>煮个泡面就结束这样。哦
0: ，哎，那你这这次去英国，你有开发出什么技能吗
1: ？有哎、欸，因为天天都要自己煮的关系，所以像是你可能原本不知道说什么，哎、欸，酱油还有原来还有分生抽跟老抽。
0: 啊，这是什么东西？我也不知道。就是
1: 它，一种是生抽的话是比较重咸的，它是加味道；但是老抽的话，它是上色用的。它是有两种酱油。
0: 这是台湾就有这样的酱油，还是是在英国才有这样的酱油？我
1: 在英国的时候发现这件事情的，但是在台湾，因为我也没有做菜，所以我也不太确定那个是在台湾才有的吗
0: ？我知道台湾有酱油跟酱油膏，酱油膏就是稠稠比较甜，酱油就是没有甜味的，可以拿来调味的。
1: 对，但是在英国的生抽老抽不是酱油膏哦， oh、它就是两种酱油，不同的酱油。
0: 哎、欸，那在英国买得到酱油膏，或是台湾才有的调味料吗？
1: 有哎、欸，其实那边有中国超市，还蛮多的。嗯、所以里面像是什么麻油啊、酱油啊，<哇>然后什麼味噌啊，然后韩国的泡面啊，其实都可以买得到
0: 。你如果煮一餐麻油鸡，然后请外国人吃，他们一定会觉得很赞。我
1: 猜啦，他们一定不知道什么是麻油鸡、嗯，他们应该不知道，但是会不会觉得很赞，我也也是一个问号，<笑>因为可能那个味道对他们来讲。他们吃不习惯
0: 。哎， oh, 欸、你在那边有自己煮过什么样的菜吗？就是在英国开始自己学做
1: 菜，我一开始都从简单的像什么亲子洞开始学啊
0: 。哦、oh, ，亲子对我来说已经很难了。亲子洞
1: <笑>其实就是把蛋跟鸡肉放在一起焖。
0: 啊、oh, ，焖用什么焖？你有带大铜垫过去吗？没有
1: 没有，它是放在那个平底锅里面，然后你先把鸡肉炒一炒之后，你加点什么洋葱啊、葱啊加下去，再再炒一下，然后最后下蛋。把蛋打散。
0: 你自己有带
1: 电锅去英国吗？我没有带，因为在那边其实买得到
0: 。哦， oh, 所以你是在那边买电锅，不然你怎么煮饭？对，我是在那边买的。哦， oh, 我知道蛮多我的朋友他们会带大同电锅去欧洲或美国，因为大同电锅很好用
1: 。嗯，但是我觉得其实好像没有那么必要带那么大一个东西。真的吗？对，其实还蛮麻烦，而且那边的电压又不一样。台湾大同电锅你还要先买专门给英国电压用的电锅。Uh
0: 哦， oh, 其实
1: 很麻烦，就还不如在当地买就好了
0: 。所以你在那边也开始会做各式各样的料理了。那如果你想吃台湾的料理的时候怎么办
1: ？如果真的想吃，但是又做不出来的那种什么咸酥鸡之类的话，咸酥鸡太难了吧？那个真的很难，也不是很难啊，只是很麻烦，因为油很多哦。Oh, 你在家里不太可能用这么大量的油。这应该就是要买个气炸锅，带过去的话就可以了。<笑>不过更好一点的方法是你直接去外面买吧。
0: 啊，外面可以买得到吗？
1: 对，其实我们像我那住的地区附近就有一家是卖鲜速记的，它里面有卖珍珠奶茶，然后又有鲜速记。是
0: 台湾人开的吗？对
1: ，它是台湾人创立的，但是店里面其实都是外国人的、啊。
0: 那那家生意好吗？很好，因为我一直觉得台湾的盐酥鸡是可以发扬到国际，让外国人非常惊艳的一种小
1: 吃。有他们已经让国外惊艳了
0: 。哎、欸，对，所以其实如果你在英国找不到工作，你应该是可以开盐酥鸡排加珍珠奶茶，应该会爆红吧？我在
1: 想，<笑>我觉得是可以的。像台湾很多什么卤味啊，在那边其实还没有没有人去做这一块。
0: 哦， oh, 我觉得如果做的话，应该
1: 会蛮受欢迎的。那鸡排有吗？鸡排也有，炸的地炸的话有。那生意好吗？很好哦，<笑> oh, 好惊人哦。尤其是去像是伦敦有唐人街，嗯，那边有很多家都是卖炸鸡啊、珍珠奶茶的，这、oh, 种茶饮料店非常多
0: 。你在英国喝一杯真奶，跟这边价钱比起来差
1: 多少？五倍吗？五倍吗？可能四倍左右有。
0: 哇！就是假如说
1: 台湾一杯真奶五十五十的话，那在那边就是两百，而且还不是七百 CC， 而且你还不能选糖度冰块啊？真的吗？全部都是固定的，就是要看店家，他不一定每个都帮他帮你调，而且你如果要调的话，你一定要另外跟他讲，他不会问你糖度冰块
0: 。所以店员如果是台湾人的话，他应该知道我们都可以调，我们都想要调糖度跟冰块吧？
1: 对，所以有时候。像我自己有在就是在饮料店打工过，嗯、我只要看到如果是亚洲人的话，我一定会问他们；但是如果看到不是亚洲人的话，我可能觉得说他们好像也不会，<笑>也不知道怎么挑。我就直接说好，哦、就是正常糖、正常冰。哎、欸，有哎、欸
0: ，我看过一本就是一个美国妈妈在美国就是养育小孩的一本书，然后就说在台湾，因为说美国的服务生跟台湾的服务生真的差太多了，就是服务生可以记住我们所要的各种什么去冰、无糖、三分糖的这种。奇怪的要求，但在美国他们好像很笨，他们第一个他不会帮你做这个服务在，在觉得他们往往会做错。没错<錯>，但是其实台湾台湾的饮料店跟餐饮业是是真的跟国外比起来，服务生是真的蛮厉害的啦
1: 。对、嗯、我自己在那边打工，我就觉得好轻松哦，我不用记这些，<笑>大部分人都不会要求。
0: 嗯，雅云在这个留学的时候，虽然刚好遇到疫情啊，然后封城的生活过了蛮久的嘛，但我相信这段期间的经历，段对你来说应该是很难得的经验
1: 。是啊，然后像是我在疫情期间，也常常跟室友一起做饭，嗯、一起吃饭，然后也分享自己家乡的家乡菜。嗯、哦，所以你室友都不是
0: 台湾人
1: ？因、欸、我搬过一些地方，所以在一开始的时候，室友其实是有。来自不同国家的人，像土耳其啊、韩国啊、嗯、中国的也有
0: 。哇，所以你有吃到土耳其的家乡菜是什么
1: ？但我不知道那个名字怎么念嘞、欸。那<笑><笑>是用什么煮的、啊？它里面放了很多的豆豆类，鹰嘴豆，有点像是鹰嘴豆。嗯嗯嗯然后会有番茄罐头的番茄酱。嗯,嗯，然后会加在里面，然后一起煮。它会是把它炖，像炖一样的做、oh, oh, oh. 然后加肉进去，然后会加
0: cream cheese。所以你现在可能也很会做土耳其菜跟韩国菜咯，
1: 我只会吃、啊哦，然后你还是只会吃而已哦。<笑>哦好吧，<笑>土耳其菜那个我有点搞不清楚，它的里面还加了什么东西？它香料加很多，哦、很复杂，我不知道它加了什么
0: 。哇！但是
1: 闻起来很香。嗯
0: ，所以那时候还蛮常跟室友就是关在家一起煮饭，那感情应该还不错啦。
1: 对啊，会蛮常一起聊天的、啊。然后我觉得这算是在疫情之下。你要经营关系的对象要有一所转变，嗯，就是你可能一开始会想要往外跑，想有些留学生想去 pub， 想去夜店，嗯，想要去体验不同的人生嘛，嗯，但是你到遇到疫情，就是你要转变說，说你要经营关系的一群人，其实是你身边跟你住在一起的那些人，嗯，然后同时因为你要长长期的待在家里，所以你的聊天的对象一定你的室友一定少不了，你的家人一定少不了。所以跟他们打好关系，有助于在疫情之下，你可以生活比较愉快一点、嗯。哦
0: ，对，因为我听说国外封城，因为太久的关系，蛮多人一个人生活，到后来会产生心理疾病，忧郁症啊什么的
1: 。嗯，的确是，我是还蛮幸运，一直有遇到不错的室友跟我住在一起。但假如说你是一个人住的话，嗯,嗯，可能要更注意一下自己的
0: 心情，心
1: ,心情，哦、像是你可能有感受到寂寞的感觉啊，或者是你觉得有时候会有点空虚。嗯，这时候你就要注意一下，你是不是有一点点，就是你心里是有点失衡的
0: 哦。所以英国政府在心理健康这部分，应该疫情期间还蛮重视的吧？嗯，
1: 他们做了蛮多措施的，虽然。英国政府一开始一直被骂说防疫太松散了，嗯，这也没错。但是同时，他们在心理<笑>在心理照护上上面，嗯、他们有提供很多心理智商的服务，嗯、像是我们学校里面也有所谓的心理辅导室，他会针对就是一个人住的学生啊，嗯、或者是呃外国留学生，他们会打电话甚至是写信的方式去询问他们的心理状况，嗯、就是说你会不会觉得有寂寞的情况？如果你有的话，他们就会安排时间跟你面谈。
0: 嗯，做还不错因为在台湾好像还没有听说有这样的状况，因为其实我们也还不是真正完全的封城
1: 了。嗯，像台湾可能才封城到现在，也不算完全封城，现在也才过了三个月。但是我相信，应该很多人听到很多人说，已经有点受不太，受不了,了、呃。因为
0: 大学生他们可能从五月中就回家，然后一直关到现在了。学生啦，嗯，那、嗯、上班族像我还是要出门上班，所以我真的没有太大的、哦
1: 、对感
0: 觉。嗯，这样听起来，雅云的留学生活算跟一开始所想象的不一样。那因为疫情的关系，让他有得到一些损失，但有的时候有些因祸得福，呃，也因此多到很多了一些一个人的时间，可以好好的专注在课业上啊，然后可以好好的思考未来的方向。所以其实我是觉得，人生本来就会遇到各种的冲击跟意外，但重点是我们怎么样。在最糟的情况之下，还可以带着好的想法、正面的想法跟好的心情去面对这些冲击，才是最重要的。好，今天很难得可以听到在国外封城蛮严重的状态之下的留学的分享，那呃也很感谢雅云今天能够抽空来跟我们聊
1: 这段的经验。很开心今天能有机会跟大家分享我在疫情之下留学生活。虽然台湾现在疫情还没有松绑。也很多时间，常常需要一个人在家里面，但是多了这一些个人的时间，也可以把它拿去充实自己，学习新的技能，让你可以在疫情结束之后，可以得到更好的机会
0: 。嗯，好的，那我们今天的节目就到此为止了，大家下次再见啦，拜拜，拜拜。